0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich die beiden age triathleten Michael Rundio sowie age und Regisseur Mario Zozin zu Gast im Triathlon Podcast. Folgende Hintergrundgeschichte. Neulich ist mir ein super cooler Kurzfilm in Social Media in die Timeline gespielt worden und als ich gesehen habe, dass der ehemalige Triathlon-Podcast Rookie und Regisseur Mario Zotin daran beteiligt war, habe ich gleich zu ihm Kontakt aufgenommen, um mehr über das Projekt zu erfahren. Und, und heute spreche ich mit Michael Rundio und Mario Zotin in diesem Podcast unter anderem darüber, wie die beiden sich überhaupt kennengelernt haben, wie es dann zur Zusammenarbeit gekommen ist, was sie so für Erfahrungen auch während des Drehs gemacht haben, wie es überhaupt zur Idee des Kurzfilms Rundio gekommen ist, was das Ziel dieses Kurzfilms ist und worauf du dich beim Anschauen des Films mega freuen kannst und über so einiges mehr. So, jetzt habe ich genug gebabbelt, jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Podcast-Folge mit Michael Rundio und Mario Zozin. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast und zwar bin ich heute nicht allein, ich habe zwei weitere Gäste an Bord äh, und zwar den Mario Zotin, den kennst du, wenn du treue Hörerinnen und Hörer des Triathlon Podcasts bist bereits und zwar aus dem, was war das, 2019 Rookie-Serie, gell? Genau. Und einen weiteren Gast haben wir noch und zwar den Michael Rundio, grüßt euch.
0: Hey zusammen. Hi, Hallo hey. Marco.
1: Na, seid ihr gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, also äh, auf jeden Fall. Der Film ist ja quasi sozusagen auch direkt Anfang des Jahres rausgekommen. Insofern ähm, war das ein ja außergewöhnlich guter Start, würde ich sogar sagen.
2: Ja, also hat, hat er ein erstes Highlight schon gehabt das Jahr und äh, ich freue mich auf äh, weitere. Was natürlich jetzt hier auch bei dem Podcast ist. <lacht> Sehr gut.
1: Okay. Hier, Michael, hast du schon mal ein Interview in einem Podcast gegeben?
2: Äh, noch nicht. Nee, das ist mein erste, meine Premiere
1: quasi. Okay, ja, klasse. Yeah. Schau mal weiteres Highlight. <lacht> ah, das stimmt. Sehr cool. Ähm, Info an dich da draußen, wir sprechen uns so im Februar 2022. Deswegen habe ich auch eben noch mal so frohes Neues im Prinzip gewünscht. Michael, hol uns mal ab, wie ist so deine Connection zum Thema Triathlon? Wann ging es bei dir los?
2: Ich bin aktuell, beziehungsweise ich habe jetzt schon zehn Jahre, ich glaube, dieses Jahr ist sogar mein zehnjähriges äh, Triathlon-Jubiläum, äh, sage ich mal. Ich habe 2012, Ende 2011 sogar, mein erste Sprintdistanz gemacht, damals in, beim Inderland-Triathlon in der Staffel. Und da hat es mich dann, ja, ich sag mal, gepackt So und hab, äh, ja, wollte immer mehr wissen, immer mehr... Ja, immer mehr Wettkämpfe, immer mehr die, den, den, Vergleich, äh, von der tollen Sportart, äh, ausüben. Und das hat sich dann, ja, dahingehend, ja, irgendwie so weit aufgebaut, dass es mittlerweile, ja, ein paar Langdistanzen gewesen sind. Ich war auch vorbei. Ich bin, äh, ja, mein Hauptberuf ist Triathlon Trainer, Triathlon Coach. Äh, was mir super viel Spaß macht, mit den Athleten, Athletinnen gemeinsam zu arbeiten auf äh, ja strukturierte Art und Weise auf gemeinsame Ziele hin und äh, versuche dann nebenher noch äh, ja mein Training reinzubekommen und äh, ja verschiedene Projekte, was auch jetzt mit Mario wir hatten von dem Film äh, ja zu
1: realisieren. Ähm, ganz ganz kurze Frage und trainer du bist im Verein tätig dann oder wie?
2: ich mache einerseits die sportliche leitung in oder bei macht 3 köln das ist ja mittlerweile oder ich glaube sogar der triathlon stärkste verein also von den mitgliedern her ja. in köln ich glaube wir haben 250 bis 300 je nachdem aufgrund corona gut gab es halt ein, paar, ja, ein paar austritte aber ja und genau da bin ich vorwiegend für die sportliche leitung zuständig aber bin hauptberuflich triathlon coach also habe dort auch die DTU b trainer Ausbildung, äh, wird auch gerne die äh, A-Trainer noch machen und äh, kommt selbst auch aus dem Profisport äh, im Bereich Fußball, Habe dort an, äh, dann danach an der Deutschen Sporthochschule Management und Kommunikation studiert und äh, dann äh, die Ausbildung zum Personal Trainer gemacht. Ein Master, äh, nicht komplettiert, aber äh, ja, so weit reingeschaut, dass dann alles auf äh, Triathlon ausgerichtet war oder ist.
1: Ja, Mach 3, da, da klingelt es bei mir. Genau, letztes Jahr, so ähnliche Zeit, war die Lido hier zu Gast, die Nicole Mete, auch von Mach 3 und da haben wir ausgiebig über über euren Verein gesprochen. Ihr wart doch ziemlich kreativ, so in der Pandemiezeit, so Lockdown-Zeit, um, um, eure, ja, um eure Teilnehmer, um eure Mitglieder halt mir am Ball zu halten durch entsprechende Challenges. Uh, fand ich
2: sehr, sehr kreativ, was euch da einfallen lassen. Sehr gut. Genau, genau. Also es war natürlich, ja, wie für alle auch eine relativ, äh, ja, wie soll ich sagen, ernüchternde Zeit, äh, die ganze Zeit äh, quasi zu Hause beziehungsweise ohne Kontakt jetzt zu anderen Vereinsmitgliedern und äh, war sehr anstrengend natürlich jetzt auch, äh, eine Perspektive von der Perspektive für uns alle, das äh, aufrechtzuerhalten, ähm, den äh, Vereinsbetrieb, aber hat eigentlich äh, so so sehr gut geklappt. Und ich glaube, das wurde auch super gut angenommen. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht, das Feedback, äh, das wir bekommen haben. genau äh, Und die Nicole Mitte, genau das ist auch eine Athletin von mir, die hatte letztes Jahr dann ihr Highlight mit Rot. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, also mit der Challenge Rot. Von daher, ja. Oh, und stark. Ja, Shoutout geht raus an Nilo. Ja.
1: Ähm, Mario, hier, wie, wie ging es eigentlich bei dir weiter, so die letzten zwei, zwei drei Jahre? ja ähm, Weil 2019, ich glaube, warte mal, was war das Highlight? Hannover, ne? Erste Mitteldistanz, kann das sein?
0: Ja, wobei ich muss jetzt auch nochmal, ich überlege gerade, glaub ich glaube, es war sogar 2018, glaube
1: ich. Kann auch 2018 war's. sein, genau. Ja, ja alle genau, es war 2018. Weil, zwei,
0: weil 2019 war, also 2018 war ja dann meine. Premiere auf der Mitteldistanz Hannover Stimmt. und 2019 folgten dann nochmal zwei weitere Mitteldistanzen, ähm, die auch so gut liefen, ähm, dass ich die vor allen Dingen die in Frankfurt, die, der ist Frankfurt City Triathlon, dass ich mir danach gesagt habe, okay, jetzt fühlst du dich bereit für den Schritt für, zur Langdistanz, hatte dann auch ein Ticket äh, für Rot ähm, bekommen, hatte auch ja voll dafür trainiert, stand wirklich im Februar voll im Saft und dann kam ja diese kleine kleine Pandemie, die keine kleine, kleine mehr dann war, sondern ganz schnell eine riesige, ähm, dazwischen und zerstörte im Prinzip so meine ganze Langdistanzplanung. Äh, und dann habe ich ehrlich gesagt zwei Jahre lang ähm, nur nach Lust und Laune Triathlon weiterbetrieben, immer noch regelmäßig, und ähm, aber ohne diesen ganzen diese ganze Trainingsstruktur äh, mit festen Vorgaben. Äh, mhm. Was aber ehrlich gesagt auch äh, sehr schön war, weil ich gemerkt habe, dass man den Sport nicht macht, um irgendwie am Tag X über eine Ziellinie zu laufen, sondern einfach, weil man diese drei Sportarten mit allem, was dazugehört, irgendwie einfach, äh, ja, einfach total gerne macht und es Spaß macht. Und auch wenn kein Druck, kein Ziel da ist, wollte ich schwimmen, laufen, Radfahren. Und das war eigentlich toll, äh, diese, diese, dieses Bewusstsein zu entwickeln in dieser Pause. Ähm, und jetzt, äh, lustigerweise, schließt sich auch der Kreis, dass ich mich jetzt äh, für Juni 2022 für wieder Hannover äh, zur Mitteldistanz gemeldet habe, weil ich da noch so eine kleine Rechnung offen habe. Ich bin damals mit fünf Stunden drei Minuten ins Ziel gekommen. Und da habe ich mir gesagt, die Fünf-Stunden-Marke, die äh, willst du in Hannover jetzt knacken. Und da arbeite ich jetzt gerade dran. Und freue mich dann auch okay. wieder wirklich auf den ersten Wettkampf nach, ja, mehr als zwei Jahren.
1: Stark. Ich gebe dir recht, ja. Gerade so in Zeiten der Pandemie hat man gesehen, wer, dass es auch gar nicht so schlimm ist, halt mal keine Wettkämpfe zu haben, ja. Und, und, und finde ich auch klasse, dass du halt sagst, mir, dass es dir halt auch darum ging, überhaupt Spaß dran zu beizuhalten und das auch getan hast und, und weiterhin am Ball geblieben bist und auch einfach mal den Druck rausgenommen hast, weil, ich meine, die 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 Pandemiesituation an sich ist halt schon belastend, auch mental. Gerade wenn man vielleicht Eltern ist, wenn, wenn Kids im Homeschooling zu Hause sind, und wenn du dann noch irgendwie selber Druck aufbaust, so von wegen, ah, jetzt muss ich aber noch Radfahren und jetzt muss ich noch laufen, dann drehst du ja immer mal komplett durch, ja. Von daher ja. Ein richtiger Schritt von dir.
0: Ja, ich habe ja auch die, die sind dann glaube ich einen Marathon auf dem Balkon gelaufen, aber das ist Ja,
1: genau, oder ums Haus herum und Frage. <lacht> da sind mit dem Rad auf der Terrasse halt in im Kreis gerollt und so? Ja. Kann man machen? Aha. Muss man aber nicht, ja?
0: Ja, da habe ich mir auch gedacht.
1: Das war <lacht> lustig zu, zu beobachten. Um, hier, wo, woher kennt ihr bei, bei euch, Michael und Mario? Wann habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, ich meine, äh, ich kann ja ganz kurz äh, loslegen. Also kann, wir kannten uns gar nicht, außer dass ich ähm, äh, Michael quasi. Ähm, über Instagram gefunden habe, beziehungsweise natürlich auch als Kölner irgendwie Macht rein Begriff mir ist. Und ich hatte äh, vor dem Film Rundio, ähm, in dem es ja um äh, Michael geht, hatte ich Michael schon mal entdeckt äh, für ein anderes Projekt. Äh, das war das Projekt Pain Cave. Es war ein Aha. anderes Sportfilmprojekt, wo es um darum ging zu zeigen, ja, wie verschiedene Sportler in ihrer Pain Cave quasi trainieren mit dem, mit der Message, dass man am Ende aber eben, ja, nicht alleine da steht, sondern, sondern irgendwie, äh, ja, das war auch inspiriert durch Corona, weil ja gerade da viele Leute einfach nur noch allein trainiert haben. Und ich wollte irgendwie einen, einen Film machen, auch um zu zeigen, dass man eben nicht alleine ist, auch wenn es sich oft so anfühlt. Da bin ich auf Michael aufmerksam geworden und dann, ähm, hatte sich das da, da war es, glaube ich, in Portugal, ne, Michael, glaube ich.
2: Ja, genau,
0: ja. Genau, ja. genau. Und, aber ja fand ihn als als Athleten und auch ähm, vom, vom, ähm, vom ganzen auch vom ja, einfach von seinem Profil her total spannend ähm, und dann haben wir uns quasi kennengelernt über ein ganz unverbindliches Gespräch erstmal
2: genau ich glaube du hattest das äh, ausgeschrieben das äh Pain Cave Projekt und dann genau haben wir uns connected und äh, ja mal telefoniert. Und dann war das ja, ja quasi unter der Corona-Zeit. Äh, wir sind letztes Jahr im Januar Genau, auch nach Portugal gefahren, äh, sind dort dann bis Juni sogar geblieben. Deshalb hat das dann zeitlich nicht mehr gepasst, aber wir haben jetzt nie den äh, Kontakt äh, verloren und äh, haben uns dann im Anschluss ja für das neue Projekt quasi getroffen. Und äh, ich glaube, äh, ja was da der Mario umgesetzt hat, das ist äh, auf jeden Fall, also bin super stolz drauf. Äh, hat mich super gefreut. Ich kann nur sagen, das hat, bekommt immer mal wieder das Kribbeln hoch, wenn ich mir den Film, äh, auch wenn es dann halt mal schlecht ist oder beziehungsweise man keine wirkliche Motivation fürs Training hat, äh, ja, anschaue. Ich habe mir angeschaut, ich fand ihn super, ich finde ihn super, ja.
1: Nicht nur einmal angeschaut, sondern mehrmals. Und ähm, ich, ich sag mal grundsätzlich hier ein Riesenlob an an dich, Mario, in dem Fall, für deine Arbeit. Weil ich meine, das ist ja nicht das erste Projekt, sondern ich glaube, das erste, was mir so aufgefallen ist, war so der Mann mit dem Hammer, ähm, den jeder Sportler, jeder Ausdauersportler, so also gerade auf der Marathondistanz, halt mich später, später kennt. Und äh, das hast du auch saugenial umgesetzt. W wann, wann kam das nochmal raus? 20.
0: Das war 2018. 2018? Äh, auch, ja. Wobei, ich bin immer so schlecht auch mit mit Jahreszeiten, aber ich glaube, es müsste 2018 gewesen sein.
1: Ja. Also Info an dich da draußen, wenn du den Kurzfilm noch nicht gesehen hast, unbedingt anschauen. Der ist auch recht, echt super sehenswert. Und mh, das Pancake-Projekt zum Beispiel, das, das habe ich gar nicht gesehen. Das mu muss ich nachholen. Schleunigst.
0: Ja, das ist, äh, auch auf YouTube findet man das. Quasi okay. auf meinem Kanal, wenn man meinen Namen eingibt. Da sind übrigens dann alle drei Filme.
1: Okay, und und der der neue Film Rundio. Was ist der der Inhalt dieses Kurzfilms? Was was wollt ihr damit bewirken? Was ist so das Ziel damit?
0: <lacht> Soll ich mache zu mal Michael.
2: Ich kann mal gerne anfangen. also ja gut nice äh, ja klar ähm, der Inhalt von einem Kurzfilm beziehungsweise von dem Film Rundio ist äh, grob. Es geht um um eine Reise, um äh, meine Triathlon-Reise. Soweit. Ähm, es geht jetzt nicht um einzelne Wettkämpfe, sondern es geht um den ganzen Prozess, den ich, den ich, wie wir jetzt am Eingang schon gesagt haben, äh, mhm. ja sehr zu schätzen weiß, es muss nicht immer der Wettkampf hinten raus sein. Äh, es geht einfach um das Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletik, was alles dazugehört, die äh, Sportart, Triathlon, was einfach faszinierend ist, das in Kombination umzusetzen und äh, zu sehen, auch mit ja, Widrigkeiten wie die Pandemie jetzt, mit Verletzungen und so weiter und, äh, die OPs, die ich gehabt hat, äh, zurechtzukommen, aber dennoch immer das, einerseits das Positive zu sehen, ja, sich, sich zu motivieren, den Prozess am eigenen Körper zu erfahren, wo, äh, oder, ja, wo man am Anfang steht und dann quasi auf dem Weg zu bestimmten Ereignissen sich quasi verbessert, ob jetzt das, äh, ja, der Event super gut wird, ob man sich für Hawaii qualifiziert oder in der Challenge Rot äh, in seiner Altersklasse was äh, abreißt, ist eigentlich eher zweitrangig. Es geht einfach darum, äh, ja, Spaß zu haben, sich, sich gut zu fühlen, sich wohl zu fühlen und äh, andere ja, mit zu inspirieren mit der Geschichte, die man selber schreibt. Und äh, das hat Mario einfach äh, ja, ja, super gut umgesetzt.
0: Ja, das, das war ja auch so die, im Prinzip die Inspiration, die wiederum Michael mir da gegeben hat. Also, ich hatte ihn auch wirklich äh, nur angerufen, um zu, mal mit ihm zu sprechen, ihn kennenzulernen, auch mal so zu hören, ähm, ja, irgendwie, ob, ob es da vielleicht was gibt, was auch, ja, man in einen Film quasi transformieren kann. Und ähm, als wir dann so ins Gespräch kamen ähm, und ich hatte natürlich auch so vor dem Hintergrund, dass er auch ein Fußballerprofi war, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte das eine Story sein. Ähm, natürlich auch mit seinem Coaching und seinen Hawaii-Plan ähm, war das natürlich auch interessant, mhm. aber es hat wirklich Klick gemacht bei mir, ähm, als mhm. er dann eben darüber sprach, dass für ihn sozusagen diese Reise und dieser Weg eigentlich genau das ist, was ihn am Triathlon fasziniert. Und ich fand äh, das selber ähm, so spannend. Ja, ja, so ein bisschen wie so ein Weckruf, weil man ja auch tatsächlich, ähm, weil ich natürlich auch selber Triathlon mache und man man das, glaube ich, manchmal vergisst, dass es eben vor allen Dingen eben um diese Reise geht mit all den Erlebnissen, äh, mit all den Begegnungen, die man auf dieser Reise erlebt und dass eben alles andere wirklich nur noch so ein i-Tüpfelchen ist. Und das fand ich, oder beziehungsweise der Wettkampf an sich. Und ich fand das natürlich bei Michael nochmal besonders stark, auch eben vor dem Hintergrund, dass er auch wirklich schon A, viel erreicht hat mit, den, mit der Hawaii-Quali ähm, ähm, und, und äh, auch was das ganze Leistungsspektrum angeht ähm, und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass er eben auch wirklich Rückschläge erlebt hat, die andere eben so nicht erlebt haben. Also äh, die sind ja im Film auch nur angerissen, aber das fand ich da nochmal umso bemerkenswerter, dass äh, ja auch Michael da so ein Mindset hat, dass ähm, ja, immer, immer wieder zurückkommt, weil er einfach auf diese Reise gehen will. Und das äh, war dann für mich so der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, lass uns genau darüber einen Film machen und eine Botschaft doch auch äh, raussenden, die ich glaube auch für andere Athleten extrem ja, bereichernd sein kann.
1: Absolut, ja. Das heißt, äh, ja, es geht um die Reise, um die Reise zu seinem Ziel, welches man sich vielleicht im Vorfeld gesteckt hat, sei es halt eine gewisse Zeit, sei es überhaupt das Finish. Ja, ich meine, ich, ich kann es voll nachvollziehen, ja, weil mir geht es ähnlich. Die die Vorbereitungszeit ist eigentlich am genialsten, ja, weil man erlebt so viel, sei es Höhen als auch Tiefen, aber auch andere Begegnungen, sei es mit dem Nachbarn, Gespräche, wenn man halt mit zusammenläuft oder zusammen Rad fährt und dann was weiß ich, irgendwie halt durch die Natur rast und dann auf einmal halt wieder äh, man Rehe an, am Seitenrand stehen sieht und so. Überhaupt so der Blick auf die Natur. Das sind das sind Eindrücke, die man ja schwer beschreiben kann und die haben aber auch nicht mehr genommen werden können, weil man halt sich dann eben im Hinblick auf dieses fixe Ziel halt rausgepellt hat, obwohl andere liegen bleiben würden und sich dadurch halt diese diese Erlebnisse überhaupt selbst erarbeitet. ja Und das ist verdammt wertvoll. Äh, wie, wie lang ist der Kurzfilm?
0: Der ist äh, 2,20, also 2 Minuten 20, nicht 2 Stunden 20.
1: Wie viel Arbeit steckt dahinter? Mal Hand aufs Herz. Wie, wie oft habt ihr euch zur Aufnahme getroffen, um halt die 2 oder 2 Minuten, 20 Sekunden halt mir in den Kasten zu kriegen?
0: Also es war so, wir hatten äh, ein Vorab-Interview, was äh, ich auch schon mal aufgezeichnet hatte, ähm, was so als äh, Recherche-Background hatte. Und dann aber äh, zehn Tage oder ich glaube zwei Wochen später war dann der Dreh und das haben wir dann an zwei Tagen in und um Köln gedreht. Mhm. Ähm, entsprechend aber auch natürlich ne, war das natürlich von mir dann alles so quasi organisiert, dass wir es natürlich auch in einem überschaubaren Zeitrahmen äh, realisiert bekommen. Ähm, und das hat aber auch prima geklappt. Also der Dreh selber war auch wirklich eine, eine super coole Erfahrung, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Wie, wie kann man sich das denken bei dem Dreh? Warst du da allein, Mario, oder hast du eine kleine Crew um dich herum?
0: Also das, das Drehteam bestand aus mir, äh, einem Assistenten von mir, der, den ich jetzt auch schon mal kennengelernt hatte, der quasi ja einfach supportet hat, wo, wo Notarmmann war und Michael. Ja. Also waren tatsächlich zu dritt <lacht> ähm, und das ist aber auch für mich eine Art des Filmemachens, die ich, mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, so, so viele Filme in der Konstellation habe ich noch nicht gemacht. Ich bin ja Regisseur von Beruf, wo man normalerweise mit viel mehr Leuten am Set äh, zu tun hat. Ähm, ich finde es aber auch extrem äh, toll und, und, und irgendwie, also auch in vielerlei Hinsicht noch äh, spannender, auch so Filme zu machen, wo ich dann auch selber Kamera mache und, 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 und alles Mögliche, weil man einfach so viel näher dran ist an allem und und auch viel flexibler ist ne? also und das noch nicht mal unbedingt heißt dass das am Ende äh, ja von der Qualität irgendwie äh, ein großer großer Schritt nach hinten ist man muss natürlich anders an die Sache herangehen bei der Planung und und bei der Auswahl der Locations und wann man wo wie dreht aber dadurch dass man auch so klein ist äh, hat das auch wahnsinnig viele Vorteile ne? und äh, entsprechend ähm, finde ich so eine Art des Filmemachens extrem spannend und kann auch jetzt schon sagen, dass da dieses Jahr auch noch wirklich einige Projekte folgen werden, mh, weil ich richtig Blut geleckt habe. Also auch wirklich mhm. äh, ähm, noch mehr solcher Sportprojekte auch umzusetzen.
1: Glaube ich dir, ja. Die ganze Schnitz-Geschichte hast du selber später auch gemacht, Alibi.
0: Ja, also eigentlich und. alles, außer... <lacht> Ich weiß gar nicht. Außer der Michael ja. zu
1: sein in dem Fall. Ja,
0: nee, aber also wenn man wirklich den Ole Freier, der da wirklich wirklich äh, assistiert hat bei dem Job, äh, hat wirklich auch einen Bärenjob Job gemacht und und natürlich solche Dinge dann äh, in die Hand genommen, die dann irgendwie im Organisatorenbereich sind und ähm, und so, das war eine Riesenhilfe. Ne? Und mhm. ähm, ja, aber alles andere
2: tatsächlich wirklich dann äh, mhm. alleine. Okay. Du, bist, du bist gelaufen, du bist geschwommen. Du bist ja. sogar äh, ja auf dem Rad gesessen äh, und hast mich <lacht> begleitet. Also von daher, das war ja auch ein kompletter Triathlon. Aber wie gesagt, es waren echt zwei Tage, von morgens bis abends äh, durchgetaktet äh, am Rhein dann, was echt super viel Spaß gemacht hat, obwohl es relativ kalt war und dann natürlich auch ein Schwimmbad. Also da, äh, ja, das hat einfach, ja, wow. ja, das war super. Wow. Ja,
0: der einzige Pain in the ass, weiß ich noch, der erste See Tag begann ja, glaube ich, mit dem Lastenrad. Äh, was wir dann auf eine Brücke hochtragen mussten, weil dort kein äh, vernünftiger Zugang war. Weil ich habe mit der Kamera quasi im Lastenrad gesessen und Ole ist dann gefahren, äh, um ja. halt äh, noch in Bewegung zu sein. Tja, und wir hatten uns natürlich eine super schöne Brücke ausgesucht, äh, wo es aber leider äh, nur Treppen gab. Ja. <lacht> äh, das war ein bisschen tricky. Ja, aber auch das, das das haben wir auch, das war die, die eigentlich die größte Challenge. So.
2: Cool. Das Krafttraining haben wir dann auch hier absolviert gehabt für den Tag. Allerdings, ja. wollte ich gerade schon sagen. Ja. Ja.
1: <lacht> Super, Jungs. Und was war das für ein Feeling für euch beide oder für dich zum Beispiel, Michael, als du das finale Produkt dann gesehen hast, den finalen Film?
2: Ich hatte vorab natürlich ein paar kleinere Ausschnitte beziehungsweise Fotos bekommen, die schon sehr vielversprechend waren, aber dann das Ganze ja in den, in den kleinen Film gepackt und äh, ja, das Ganze in Bewegung zu sehen von A nach B, das war, ja, war, ja, war, war einfach toll. War ein, äh, ein sehr, sehr cooles, ein sehr schönes äh, Gefühl, also so das fertige Projekt äh, zu sehen, das erste Mal, vor allem, weil ein, weil ihr einfach so viel gemeinsame Arbeit, gerade Mario, der dann ganzen äh, Schnitt, der ist alles, äh, ja, äh, noch musikalisch und äh, ja, die Bilder, die Videos zusammengefügt hat. Ähm, ja, es war halt einfach, äh, ja, war, war toll. Also, hm. ja.
1: Glaube ich, ja. Ich glaube, ich würde auch heulen vor Freude, ja. <lacht> wenn ich das sehen würde. klar,
2: ja. also, ja, man, ja. man, man, man ist erst, oder ich war erst so ein bisschen ja, skeptisch. Bist du das wirklich so weit? Also von daher, ja, dass das. das das habe ich sonst jetzt nur gekannt von irgendwelchen anderen, ich sage jetzt mal hier in Triathlon natürlich, klar, an Frau Dino, die das hier halt, äh, keine Ahnung, von einer super krassen Produktion machen. Und äh, ich glaube, das hat Mario äh, ja, alleine hinbekommen. Und äh, deshalb, wie gesagt, noch mal Hut ab. Und äh, ja, das ist schon ja, immer, wieder, immer wieder schön, den Film Absolut. zu sehen.
1: Absolut hervorragend, ja. Was habt ihr bislang so für Feedback auf den Film bekommen? So aus der Szene? Ich habe gesehen, er wurde auch geteilt in der Triathleten für Deutschland-Gruppe vom Frank Horas und äh, auch auch einige Social Media Retreats oder überhaupt wurde häufiger geteilt. Was habt ihr so für Feedback drauf bekommen?
0: Ja, also ähm, ich habe äh, von meiner Seite aus wirklich äh, nur und das ist wirklich selten äh, wirklich extrem positives äh, Feedback bekommen. Mhm. Also wirklich, wo die Leute einfach nur gesagt haben, sie das irgendwie mega, ja irgendwie fasziniert hat. Gerade natürlich auch, ich meine, der, der Film ist ja nun auch wirklich sehr speziell auf den Triathlon gemünzt. Entsprechend ist natürlich auch ist der Film jetzt vor allen Dingen auch für für ja, Triathleten und Ausdauersportler natürlich auch die die den jetzt bis jetzt irgendwie auch gesehen haben. Ähm, und da, glaube ich, zeigt sich genau das, was ich ja auch selber so toll fand bei Michael, eben, dass der Film eben ja nicht nur, ich sag jetzt mal, eine coole coole äh, Sportdynamik hat, sondern er ja auch wirklich eine tolle Geschichte erzählt. Ähm, Michaels Geschichte, von der sich wirklich jeder dann nochmal was selber mit nach Hause nehmen kann, so für, für sich, von meiner Seite aus wirklich, ich muss sagen, ich sagen, mich total geflasht von den Reaktionen so bis jetzt.
2: Toll. Es also, cool. war ähnlich war eh bei mir. Also ich habe den, äh, wir haben den auf äh, Instagram oder verschiedenen Kanälen auch noch veröffentlicht. Und ja. äh, was dann ja für Feedback kam. Ähm International, so wie jetzt natürlich dann hier auch, also international, ich habe äh, auch ein paar Athleten, Athletinnen, die ich betreue in den USA, die wollten dann sofort die Übersetzung, beziehungsweise mit Untertitel. Äh, gibt es ja glaube ich auch äh, jetzt auch schon, oder äh, hat der Mario auch eingerichtet auf YouTube, also falls da äh, jemand der deutschen Sprache nicht mächtig ist, äh, ja, geht auf jeden Fall da drauf, schaut den Film an. Ja, also war durchweg positiv und ja, von von den schaue ich mir vor meiner nächsten Langdistanz an, den schaue ich mir an, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mal keine Lust habe. Ja, bis hin zu einfach inspirierend und äh, das macht einfach Bock auf mehr, sage ich jetzt mal. Also Bock auf Triathlon, Bock auf den Sport. Äh, ja, dann Toll. fallen auf einmal ja kleinere Probleme, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, unter. Wenn du dann doch siehst, okay, da gibt es jetzt Leute, die äh, auch die Schwierigkeiten haben, die Rückschläge haben, aber dennoch nicht aufgeben. Und äh, ich glaube, das ist so ja mit die, mit die Kernmessage, die da rüberkommen soll. Also aus meiner Sicht echt ein ja echtes Masterpiece.
1: Und ich, ich kann mir vorstellen, da hast du vielleicht auch ein paar Anfragen bekommen, Mario, oder? So nach dem Motto, hey, das möchte ich auch gerne haben. Machst du sowas? Gibt es da äh, Möglichkeiten?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Also ich meine, äh, ich hatte jetzt nach dem Dreh, haben mich irgendwie zwei... Personen, also einmal aus dem aus dem, äh, aus dem Wirtschaftsbereich, eine Firma hat mich angesprochen mhm. äh, und auch ein Athlet äh, und das, da bin ich jetzt noch in Gesprächen ähm, mhm. und ich meine grundsätzlich äh, sage ich mal ist da vieles möglich. Es hängt dann immer natürlich davon ab, äh, für was es ist und auch was für ein Background, also ne, also einfach was was sich die Leute vorstellen oder ob es eine Firma ist, äh, na, weil ich ja eigentlich komme ich ja auch aus dem Bereich Werbung und mache irgendwie vor allem professionell Werbefilme, das kann ich jetzt natürlich in so einem Setup wunderbar auch im Kleinen äh, umsetzen. Äh, ja. Und wenn es natürlich um, um, um Athleten geht, äh, ist da natürlich, sind da natürlich auch Porträts möglich. Und da ist dann immer die Frage, was, äh, was da genau in den Köpfen rumschwebt. Und ich sage mal so, man kann über alles sprechen und jeder kann gerne auf mich zukommen. Äh, und dann äh, ja, findet man im Gespräch auch relativ schnell heraus, äh, ja, was möglich ist. Ja, weil das mhm. muss man natürlich auch okay. immer bedenken, bei so einem Ding jetzt, was äh, bei Michael, so ein Ding, das äh, kostet natürlich auch einfach viel Zeit. Ne? Äh, und deswegen ist es natürlich auch gerade eben, weil man dann auch vieles selber macht, äh, ja, auch einfach mit viel Zeitaufwand dann trotzdem irgendwo mhm. auch verbunden. Ne?
1: Sicher, klar. Aber ist ja auch ein Stück weit Visitenkarte für dich halt, äh, um ähm, in dem Fall anderen Sportlern, anderen Unternehmen hat die Möglichkeit zu geben, sowas Ähnliches aufzusetzen, wenn sie sowas planen. Und äh, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier aus dem Podcast heraus jemand dabei ist, der ähnliches Interesse an so einem Kurzfilm hätte, ähm, unter welchen, ja, wie, wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Am besten über meine Website, äh, mariozotzin.com. Z -Z äh, einfach mhm. irgendwie mir eine E-Mail schreiben, schreiben. Äh, und dann einfach, oder auch per Instagram obwohl per Instagram das sehe ich es manchmal nicht. Also am besten ist es über die Website und meine E-Mail. Und dann einfach irgendwie, ja, macht man einen Telefontermin und dann quatscht man drüber und dann, und dann sieht man irgendwie was ist. Also insofern, ich bin da total offen für alles erstmal. Super. Mhm.
1: Mhm. Okay. Und jetzt habt ihr eben auch schon gesagt, so in dem Kurzfilm ist so die Geschichte von, von Michael so ein bisschen angerissen. Ähm, ich höre so raus, du hattest ja, einige Highs und Lows auf Punkte, die... Waren auch vielleicht Punkte dabei, wo du gedacht hast, mir jetzt höre ich komplett auf mit dem Triathlon-Sport? War da sowas auch?
2: Es gab immer wieder ein paar Momente, sage ich jetzt mal, wo es sehr schwer war. Allerdings stand das eigentlich nie in Frage, dass ich jetzt sage, okay, nee, jetzt hänge ich die Laufschuhe, hänge ich das Rad oder auch hier die Badehose an den Nagel. Also ich glaube, den Sport. Kann jeder äh, ja bis bis ins hohe Alter hin machen und äh, wenn es dann nicht mehr für für eine super schnelle Zeit reicht, dann ist es eben so. Äh, wie gesagt, am Anfang ich habe ich habe Spaß bei den drei Disziplinen, äh, mich mich selber zu testen, äh, zu sehen, was dennoch möglich ist mit äh, quasi auch einem in Anführungszeichen ladierten Körper. Ja, das ist das, was mir Spaß macht. Klar, es ist natürlich dann nicht in dem Umfang, der jetzt hier 15 Stunden Plus Training oder 10 Stunden Plus Training hat, dann ist es halt nur 5 Stunden Training. Aber dennoch äh, ist es so, dass ich ja mich nicht äh, aufraffen muss. Ich mache das, weil ich einfach Lust drauf habe, äh, weil ja, weil der, weil der Sport mich antreibt und äh, ich einfach es genieße, draußen zu sein, im Becken zu sein. Ja, weil der Paincave, ja gut, Paincave ist jetzt auch so ein ja, sehr spezielles Wort, weil das ja direkt mit Schmerzen verbunden ist. Aber ich sag mal, auf der Rolle zu sein, dann starre ich gegen die Wand, starre ich auf den, äh, auf den Bildschirm. Aber äh, ja, es ist doch, ja es, ja, es ist so eine innere Motivation, die mich antreibt und äh, mir einfach mir einfach das gibt, ja, was mir einfach äh, Spaß macht.
1: Toll. Da würde ich vorschlagen, dass äh, wir zwei Michael und ich. Wir, wir machen nochmal eine separate Folge, eine Podcast-Folge, wo wir so deinen Weg in den triathlon ein bisschen skizzieren, du uns abholst. Ja, aus, Was ich für Erfahrungen man. du zum Beispiel im, im fußball profisport sport mir gewonnen hast, die dir dann auch später im Bereich Triathlon vielleicht, die dir da ein Stück weit geholfen haben, deinen Weg nach Hawaii etc., ähm, einfach um, um mehr über dich zu erfahren. Hast du Lust dazu? Natürlich, also lass uns das gerne machen, Marco. Dann, dann machen wir das, du. Hier echt riesen Respekt dafür, was ihr jetzt weiter aufgebaut habt. Und äh, es ist echt ein klasse Film. Ich kann es dir da draußen jetzt nur ans Herz legen. Äh, schau in die Shownotizen, Da verlinke ich äh, alle drei Filme, die der Mario bislang gemacht hat. Ähm, sei es den Mann mit dem Hammer. Sei es die Pancave, Und äh, jetzt halt auch Michael Rundio. Oder Rundio. Ähm, auf jeden Fall reinschauen und äh, abonnieren auf YouTube. Äh, liken in Social Media. Und wenn du Interesse hast, äh, sowas ähnliches zu haben, dann nehmen direkt Kontakt zu Mario auf. Hier, Anfang 2022 sprechen wir uns. Was habt ihr euch für diese Saison 2022 vorgenommen? Ich habe bei dir schon rausgehört, Hannover dieses Jahr wieder, Mario, weil du noch eine Rechnung hast mit Sub-5 dort. Michael, wie schaut es aus bei dir?
2: Ja, ist auf jeden Fall schon voll gepackt aufgrund natürlich Corona und ein paar Verschiebungen. Allerdings, ja, ist das jetzt... Ich habe letztes Jahr den Ironman Hamburg gemacht, später dann auch den Ironman Mallorca. Und auf Mallorca habe ich mich dann qualifiziert für die äh, Weltmeisterschaft, die Ironman Weltmeisterschaft in St. George, die ja schon am 7. Mai stattfindet. Ich habe den Slot angenommen. Äh, ja. ja, das äh, ist jetzt auch quasi eine Premiere, dass ich das verkünde. Das habe ich bisher nur mit meiner Frau und, äh, ja, einem Athleten aus den USA abgesprochen. Äh, genau, und äh, ja, das sind ja nur noch zwei Monate bis dahin. Äh, mhm. Deshalb, ja, ist das so das große Ziel. Und dann ist es äh, acht Wochen, sieben Wochen später der Ironman Frankfurt, wo ich auch noch angemeldet bin. Äh, ja, das sind so die die ersten, die die Highlights, ja, ja auf jeden Fall. Und dann ja, hinten also. raus gibt es noch ein, zwei kleinere Wettkämpfe, beziehungsweise die Liga mit Macht 3. Allerdings ist jetzt erstmal genau ja der Fokus, die Weltmeisterschaft. Ja. Wow, ja, da hast du tolle Ziele, du in diesem Jahr.
0: Ja, und ich fahre nach Hannover.
1: Du fährst ja. halt nach Hannover, <lacht> ja.
0: Aber <lacht> <Ja. lacht> oh, gut, ich bin ja es ist lustig, aber ich habe es auch noch nicht gewusst. Aber sehr geil. Freut mich für dich, Micha. Also. Ja, wie gesagt, das ja, war... Das ist ja echt mal ein geiles Ziel.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch relativ perplex, als so die, die Einladung quasi kam oder die slot und ich hatte dann halt noch 48 Stunden Zeit, mich quasi zu entscheiden, wie es jetzt bei der neuen Online-Vergabe ist. Und da ich ja Frankfurt schon im Hinterkopf hatte, äh, ja, war das dann doch und natürlich klar mit Corona, Reisebeschränkungen und so weiter. Aber ich glaube, es ist äh, ja eine WM. Äh, ich habe da mega Bock drauf, die ganzen Profis sind am Start. Äh, ich habe äh, ja zwei Athleten in den USA äh, quasi, die dort äh, ich das erste Mal sehe seit Corona. Ich trainiere jetzt seit zwei Jahren und seitdem haben wir uns nur quasi über, über Zoom äh, gesehen. Äh, ja, sehe ich dann live vor Ort und ja, ich glaube, das war dann so echt die, die Entscheidung, die dazu geführt hat. Na klar ist es natürlich ein frühes Rennen, äh, wo dann natürlich jetzt bald auch mal dementsprechende Umfänge äh, gemacht werden müssen oder gemacht werden sollten im Training. Äh, ja, aber wie auch schon äh, ja gesagt, ich ich habe da Bock drauf, ich habe da Lust drauf und ja freue mich da auf jeden Fall, wenn ich fit an der Startlinie bin. Das ist so immer das, das Ziel, was ich mir selbst setze, was ich dann aber auch bei meinen Athleten auf jeden Fall an erster Stelle ab, dass sie fit an der Startlinie sind. A und o von allem, dass man halt gesund bleibt und unfallfrei,
1: verletzungsfrei. Das wünsche ich euch beiden auch, dass ihr eine ganz, ganz tolle Saison habt, dieses Jahr 2022. Und ja, dich sprechen wir bald wieder Michael. Und ähm, dir wünsche ich halt, Mario, echt toll, toll, toi, dass du dein Ziel erreicht, da in Hannover, unter die Fünf-Stunden-Marke kommst. Und ja, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht dieses Jahr. Und ja, vielen, vielen Dank, dass wir heute ein bisschen mehr über so die Hintergründe dieses äh, Kurzfilms erfahren durften. Und äh, nochmal Info an dich draußen: und schauen dir unbedingt an, wenn du ein Hängerchen hast, was Training angeht, äh, gar nicht mehr weißt, warum du Training über magst oder den Sport ausüben sollst. Ähm, wenn dir, wenn du in so einem kleinen Tal bist, dann schau dir den Film auf jeden Fall an, ja, weil danach gibt es keine Ausreden mehr und danach bist du so on fire, dann hast du sofort wieder Bock auf die nächste Trainingseinheit. Also, Jungs, ja. war toll, dass ihr mit dabei wart und äh, wünsche euch nur das Beste, vor allem Gesundheit und ja, dann bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Marco, für die Einladung.
1: Gerne. Ja, vielen Dank von mir aus. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Logisch, klar. Und äh, ja, Gratulation an die Podcast-Premiere und dich, Michael. <lacht> hast du gut gemacht. Oh, ich bin gespannt. <lacht> doch, doch, doch. Souverän. Ciao, ciao.
2: Jo, ja, mach's, mach's gut. gut. Tschüss. Dann,
1: danke dir, Marco. Tschüss. Ciao, ciao. Der edge Group triathlet Michael Rundio sowie age Grouper und Regisseur Mario Zozin waren heute zu Gast im Triathlon-Podcast und haben uns mehr über den gemeinsamen Kurzfilm namens Rundio erzählt. Also ich finde, der Film ist wirklich mega cool geworden und den musst du dir, wirklich musst du dir unbedingt anschauen. Den entsprechenden Link zum Kurzfilm Rundio als auch die weiteren Kurzfilme von Mario Zozin sowie alle entsprechenden Social-Media-Links zu Michael und Mario zu Websites und Co. packe ich dir wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr das Gespräch mit mit Michael und Mario gefallen hat, dann gib Treton Podcast gern eine Bewertung oder ein Abo in Apple Podcast, in Spotify und Co., also im Player deines Vertrauens, oder folge Treton Podcast in Socials wie Instagram und Facebook. Und der Talk mit Michael Rundio erfolgt dann auch bald in Kürze und da bin ich schon mega drauf gespannt, was Michael für eine Geschichte zu erzählen hat. Freust du dich auch schon drauf? Also ich tue es, wie ein Flitzebogen. So, und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Treton Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit. Bleib gesund. Dein Marco.